0: Gracias por esas palabras, sí, pareciera que estuviera hablando de otra persona, no me siento así, pero bueno, este, me alegra mucho estar aquí, esto es una responsabilidad enorme, este, eh, cuando tenemos estas oportunidades de venir y presentar la palabra, pues es emocionante porque hay una oportunidad para que uno se siente y empiece a escarbar y empiece a profundizar en la palabra, ¿verdad? no solamente no solamente para alimentarnos de lo que vamos a estar ministrando pero también para que nuestro espíritu se llene de la palabra de dios y eso es lo que lo que quiero hablar en esta en esta tardecita de, de domingo este pero antes de eso quiero hacer quiero hacer dos cosas y una de ellas es este quiero 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 orar por yesenia y quiero, quiero que sepas, Yesenia, que tú eres muy importante y tienes un lugar muy especial en esta congregación y ha sido de tremenda bendición para nosotros. Así que yo te invito a que vengas para acá. Yesenia, la semana pasada, hace dos semanas, pasó una situación bien difícil y tuvo una pérdida en su familia. Así que es de personas valientes el de reconocer que somos débiles y pedir oración, ¿verdad? Y pedir pues que oremos por ella. Así que yo le voy a invitar a mi hermana Norma, si puede pasar por acá. Me encantaría que hiciera una oración, Este, puede pasar Tina también y que impongamos la mano. Come on Tina, no seas tímida, no creo que estés más tímida que yo aquí. Este Y Aracelis, este, si pueden pasar por aquí al frente y si tú nos puedes guiar en una oración, pues te lo agradezco mucho Norma, mira el micrófono.
1: Bendito Padre Celestial, bendito sea tu santo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu inmenso amor, Padre. Te damos gracias por la salvación de nuestras almas, por tu perdón, por el regalo maravilloso, por el simple hecho de estar aquí presente, Padre, por la libertad de levantar nuestras manos y decirte, Padre, gracias, 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 Padre. Padre celestial, en el nombre del Cordero Santo, Padre. Bendice este lugar, bendice la congregación, bendice todos los que estamos aquí, Padre, por persona, por nombre, niños, adultos, ancianos y recién nacidos, Padre. Que la bendición de lo alto sea para todos y para todas las naciones, Padre Santo. Te damos gracias, gracias en el nombre del Cordero Santo, Padre. Amén.
0: Right, muchas gracias este, Hace 20 años yo llegué a una iglesia por primera vez A un servicio un día el miércoles Y fue muy interesante porque Llegué con mucho temor Llegué con mucha incredulidad, mucha inseguridad Hace entonces tenía 20 años Y fue una iglesia porque Este Necesitaba una respuesta de Dios para mi vida y, y estoy aprendiendo a descubrir esa respuesta Y cada día que pasa Obtengo más resultados En cuanto a lo que sabemos que es conocer a Dios Y desde entonces Desde que llegué ese día y pisé Esa iglesia este, Yo creo Que Dios ha transformado no solamente mi vida Pero muchas de las personas que están en mi familia Se han beneficiado de eso este, y gracias a ese toque que el Señor tuvo para nuestras vidas pues eh, cambiaron muchas cosas en mi destino y una de ellas es eh, mi vida cambió dramáticamente, 180 grados al igual que la vida de mis familiares este, tuve un destino diferente este, salí de mi país logré estudiar en otro país conocí a mi esposa en otra iglesia también este, tuve eh, tengo dos maravillosos hijos Y pues aquí estamos de la mano del, del Señor Lo que quiero decirle es que Cuando yo crucé esas puertas de esa iglesia Jamás me iba a imaginar Que Dios tenía un plan y tenía un propósito Tan específico este, Para mi vida Y que íbamos a caminar de la mano Junto con su Espíritu Teniendo propósito en la vida ¿Verdad? Y quiero, quiero, hablar, un poquito, quiero hablar un poquito De ese, de ese tema En qué, qué consiste esto y yo no sé si usted se ha cuestionado alguna vez o se ha preguntado, a mí me gusta hacerlo, especialmente ahora que estamos empezando el año. Si usted se ha cuestionado, este, porque usted viene a la iglesia? Este, ¿Qué es lo que lo hace levantarse cada domingo o cada jueves? Y tener en su mente, voy a separar un tiempo porque necesito ir a la iglesia y necesito este, prepararme en las cosas de Dios, ¿verdad? Y si usted se ha puesto a pensar alguna vez, eh, o ha medido cuál ha sido el resultado De ese caminar con Dios y de asistir a la iglesia ¿Cómo sé yo que yo he crecido en el Señor? ¿Cómo sé yo que su palabra está habitando en mi corazón? ¿Verdad? Que estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga Que estoy caminando conforme a su propósito este, Y esa es la razón Y esta es una de, de, las, de las cosas que yo quisiera hablar hoy ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuánto estamos aquí? ¿Alguno de ustedes ha pensado eso o solamente soy, soy yo? Y yo creo que es bueno que uno tenga esa conversación y ese diálogo con uno mismo, ¿verdad? Uno no se puede poner en piloto automático cada domingo Oh, hay que ir a la iglesia, prepárese todo el mundo, listo, se llevamos para la iglesia No, tiene que haber una razón y tiene que haber un propósito Y tiene que haber un sentido, porque eso es lo que trae energía a nuestro corazón Y eso es lo que trae visión Así que yo quisiera hablar de tres cosas a la luz de la Palabra eh, y una de ellas es Muchas de las parábolas que Jesús habló Eran una comparación entre el reino de los cielos Y entonces Él establecía un ejemplo El reino de los cielos es como esto O es como aquello O es como esta parábola eh, Y yo quiero hablar un poco sobre ese tema este, Especialmente una parábola que Viene trabajando en mi corazón hace como dos años Y que le he estado metiendo mucho He estado pensando y meditando mucho en ella porque yo sé que me trae dirección y me va a traer guíanse, al igual que usted le va a traer dirección a su vida y le va a traer propósito en cuanto al caminar que tenemos con Dios. Este otro tema que quiero hacer es reflexionar acerca del propósito y de la efectividad de la palabra de Dios para con nuestras vidas. Ese es un tema muy, muy importante que muchas veces no meditamos y pensamos que leer la Biblia es como leer un libro normal, y pasar página tras página Pero la Biblia es más que eso El compendio de estos 66 libros Tiene un propósito en nuestro corazón Para que nuestro corazón empiece a dar resultados para Dios Y entonces de esa manera Dios es glorificado Quiero hablar de eso también Y cuando entremos a analizar lo de la parábola del sembrador Esa parábola es muy importante porque el Señor dice allí que es necesario entenderla para que podamos entender todas las parábolas y ahora les voy a mostrar el verso donde está escrito para que vean que es, que es verdad, que no me lo estoy inventando yo así que primero vamos a establecer una analogía entre el reino de los cielos y las parábolas que hizo el Señor luego vamos a reflexionar acerca de la efectividad y de la vida que la palabra de Dios trae a nuestro corazón y luego vamos a pensar en los estorbos que existen cuando Dios nos está alimentando a nosotros y de alguna manera somos infértiles, improductivos, estériles y no producimos el fruto que Él quiere que nosotros produzcamos. Así que yo le invito que usted me acompañe en la Biblia al Evangelio de Marcos al versículo 26 y eso está en la página... Eh, 940 que es la Biblia que nosotros tenemos aquí en la iglesia estamos usando la nueva versión internacional yo me crié con la Reina Valera de 1960 <ríe> les puedo decir todo lo que dicen los versículos en, en ese español castellano ah, bueno, vamos a leerlo en el nombre de del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Ya lo encontraron? Página cuarenta Marcos capítulo 4 Versículo 26 Creo que está atrás mío Es correcto Ok Vamos a leerlo. Parábola de la semilla que crece. Y Jesús continuó: El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí solo: primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la voz pues ha llegado el tiempo de la cosecha Así que hay unos, hay unos perdón, unos elementos muy interesantes en esa, en esa parábola Y el primero de Dios es que el Señor establece okay, El Señor establece el reino de Dios ¿Verdad que sí? Y este es un tema que para mí es bien apasionante Porque Casi la gran mayoría de las palabras, de las parábolas que hay en la Biblia hacen referencia al, re, al establecimiento del reino de Dios en nosotros y utiliza diferentes, diferentes eh, analogías. El reino de Dios es como un sembrador que siembra la semilla o el reino de los cielos es semejante como un pescador que tira la red y, ca, y coge cosas viejas y coge, coge cosas nuevas. O es como, por ejemplo, un hombre que se fue y en un campo encontró un gran tesoro y se quedó callado y vino y compró el campo y entonces tuvo, tomó posesión de, de, de todo el campo para quedarse con el tesoro entonces hay, hay, una, hay una cantidad de comparaciones que menciona la palabra sobre la analogía del reino de los cielos lo cual me hace pensar eh, si hay un reino es porque hay un rey ¿verdad que sí? hay una monarquía y si hay un rey es porque hay un gobierno y ese gobierno quiere decir que hay súbditos hay servidores, hay gente que se someten a ese gobierno ¿verdad? entonces hay una proposición que el Señor Jesús hace cuando Él empieza con todas estas parábolas el reino de los cielos es semejante a esto y esta es la oportunidad que yo les estoy dando para que ustedes accedan a Él para que tengan beneficio del reino de los cielos están, están conmigo en eso entonces, en esta parábola en particular, esta parábola describe algo que es un proceso desde que se tira la semilla hasta que la semilla da fruto y luego se mete la hoz y luego el fruto se, se recolecta, o sea que hay, hay, hay una inversión en una semilla y después la semilla va creciendo y después la semilla se vuelve un árbol y un tronco fuerte y luego florece y luego genera un resultado, genera un fruto, ¿verdad que sí?, que es esta imagen que tenemos allí Que me llamó la atención Y esto es lo que me ha tenido meditando eh, Porque nuestra vida espiritual El acceso que nosotros tenemos al reino de los cielos Es exactamente igual El Señor por ejemplo provee más explicación sobre esa parábola Y dice que, y dice que la semilla es la palabra de Dios El terreno es el corazón del hombre Y de esa manera una vez que la semilla se va estableciendo en el, en el terreno. Dice que el terreno, la tierra, da fruto por sí misma, ¿verdad? Y empieza a crecer hasta que se hace árbol grande. Y una vez, una vez que eso ocurre, pues entonces se mete la, la hoz. Él está hablando del trigo, pero esto aplica para cualquier especie de árbol. Una vez se mete la, la hoz, entonces uno empieza a capturar los frutos. Y pareciera que eso es lo que el Señor está buscando en nosotros. Resultados, frutos productividad Hay un sinnúmero de parábolas que apuntan hacia la, misma, hacia la misma dirección. Así que en esta parábola del crecimiento de la semilla, este, tiene varios ángulos que son bien interesantes. Y el primero de ellos es, este, hay un rol específico que el sembrador hace. Dice que el reino de los cielos se parece a quien esparce semilla a la tierra. O sea que el sembrador lo que hace es se prepara de antemano coge todas las semillas que tiene en su costal, ¿verdad?, sale al campo y empieza a arrojarlas, y empieza a arrojarlas dentro de los linderos donde está su propiedad. Pero antes de eso, ¿qué tiene que ocurrir? O sea, el sembrador no solamente se levanta este, y piensa un día, voy a empezar a esparcir semillas. No, hay un proceso que viene de antemano y ese proceso es, él tiene que trabajar la tierra. Y la tierra tiene que ser labrada, ¿verdad que sí?, porque si nosotros somos sembradores aquí, ¿qué es lo que queremos obtener del, del proceso? ¿Los frutos? ¿Quién quiere obtener el trigo? Todos nosotros. Ese es el mismo negocio. Así que en ese rol del sembrador, el que siembra la palabra, puedo ser yo, puede ser usted, puede ser Dios, puede ser su espíritu. Puede ser otra persona que me esté hablando a mí, sembrando la semilla a mí, o, puede ser, o puedo ser yo el que le estoy sembrando la semilla de la palabra de Dios. Y, y aquí, el, aquí el indicador clave es que el terreno tiene que ser labrado, tiene que ser preparado, tiene que ser removido. Y, y esto tiene muchos ángulos, por ejemplo, en el corazón de nosotros. A veces nosotros queremos más, caminar más rápido, pero todavía la palabra no está ahí. Todavía no somos receptivos y Dios tiene que trabajar y tiene que remover nuestro corazón, ¿verdad? A través de situaciones que, que no nos gustan, que son complicadas, porque de esa manera nuestro corazón se hace, se hace blando, se hace, se hace receptivo, se hace listo para la palabra. Todos ustedes saben, por ejemplo, que mi hijo este, Isaac fue diagnosticado con una enfermedad bien complicada. Eh, recientemente y gloria a Dios porque Dios ha traído paz sobre toda nuestra familia y estamos caminando con Él y apoyándolo en este proceso pero esas situaciones uno lo primero que se pregunta es por qué tienen que ocurrir por qué esto tiene que estar pasando si tu palabra dice Dios mío que tú estás con nosotros y que tú has venido a darnos vida y a darnos vida en abundancia entonces este, automáticamente nuestro corazón es afectado cuando empiezan a ocurrir situaciones que nosotros no entendemos ¿verdad? y a veces ustedes pueden estar pasando ahora mismo una situación bien complicada pero como lo hablábamos el jueves en el estudio en el estudio bíblico a veces es necesario que ocurran situaciones inesperadas precisamente para que Dios se extienda y empiece a trabajar en nosotros y luego nosotros reconocemos reconozcamos, como dijo Bartimeo por ejemplo este, lo único que sé es que antes estaba ciego y no veía pero ahora puedo ver y eso pasa en nuestras vidas también. Esa es la única forma que tenemos, que tenemos para que podamos ver la grandeza y la gloria de Dios. Que de la ceniza salga esplendor, que de la tristeza salga gozo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, dice después en el versículo 27. Sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga Entonces ese versículo 27 es curioso porque dice que sin que el sembrador sepa cómo Ya sea que él se acueste a dormir o esté despierto, un día y noche brota y crece la semilla O sea que cada, cada persona que está interrelacionada en esa situación tiene una función particular El sembrador tiene una función de remover la tierra ¿verdad? y de tirar la semilla pero, pero el crecimiento de la semilla El crecimiento de la palabra en nuestro corazón Eso le toca a Dios ¿Verdad? Pero a la misma vez El mantener ese terreno húmedo Y en condiciones apropiadas Le toca no, no al sembrador Pero le toca al labrador O sea que hay varias personas Y hay varias acciones Que están involucradas allí Yo quiero que usted vaya pensando en, en esa imagen que tengo ahí En lo que le voy a ir diciendo Porque este, esta parábola nos va a enseñar Muchas cosas que Dios tiene para, para nosotros Así igualmente la tierra este, Dice el Señor más adelante Que por ejemplo la tierra, el terreno Es nuestro corazón O sea que nuestro corazón También tiene un trabajo en ese proceso Qué tan receptivos somos cuando la semilla es plantada Y a veces el terreno está endurecido totalmente Y puede estar endurecido a causa de múltiples factores Hay incredulidad O hay pereza no queremos saber más de Dios Y cuando la semilla cae ahí Difícilmente va a brotar Difícilmente va a crecer Porque estamos, el terreno no está en condiciones apropiadas Para que produzcamos fruto El fruto que Dios quiere Así que hay un proceso y hay un caminar Que nos va a llevar hacia una madurez Y la madurez, y la madurez curiosamente es que El árbol crezca Sus raíces sean sólidas el árbol sea fuerte, de tal manera que, los, que las aves del cielo vengan y reposen allí, pero a la misma vez va a llegar un ciclo donde ese árbol va a empezar a producir mucho fruto y ese fruto va a ser abundante y ese, y ese fruto va a ser apetecible por ejemplo yo me acuerdo este, cuando íbamos a una finca y yo tenía 16 años y había muchos árboles frutales en esa, en esa finca siempre me llamaba la atención Se me está pasando la presentación. Siempre me llamaba la atención que en esa, en, esa, en esa finca, cuando los árboles cargaban, especialmente el de naranjas, cargaba de manera abundante. Y lo que como niños, lo que queríamos hacer era subirnos al árbol y coger todas esas naranjas y agarrarlas y meterlas en un costal y llevárnoslas para la casa. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo cuando usted era adolescente y tenía una finca. ¿Verdad? Entonces, hay una, hay una meta y esa meta es la cosecha, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos, que cuando la, cuando la semilla brote y crezca y fructifique, nosotros queremos beneficiarnos, es de esa cosecha, ese es el negocio de Dios y eso es lo que tiene Dios. Así que primero se siembra la semilla, luego entra un proceso de germinación, esto lo encontré en un libro que me pareció bien curioso de botánica Y la germinación es el proceso donde el embrión Que es la semilla que está creciendo, se transforma en planta Pero por la humedad El embrión se hincha Y la cubierta se rompe Entonces pues el señor dice en Lucas y eso está bien interesante Unos griegos vinieron a buscar al Señor Y esa fue la señal Precisamente Felipe Va y le dice con Natanael el Señor hay unos griegos que te buscan, Y él le responde de esta manera Es necesario que el grano de trigo Caiga a tierra y muera Porque si no muere No lleva mucho fruto Pues ahí estaba diciendo Exactamente lo que ocurre con la germinación Cuando la semilla se seca Y su, y su caparazón se abre entonces, ese es el momento Donde la semilla se puede sembrar Y donde la semilla va a empezar El proceso de vida, de germinación Pero no es necesario que esa semilla Que somos nosotros también Vamos a tener que morir queremos que la vida de Cristo este, Resucite en nosotros Y los frutos que Él ha prometido Salgan y broten de nosotros Entonces Vamos a hablar de la semilla un poco La semilla Y quiero... Voy a estar usando varios pasajes Y este pasaje está en Isaías 5 Capítulo 5 del 1 al 7 No es necesario que lo busque Pero si lo quiere buscar Tengo casi como 12 pasajes Creo que no, no hacerlo dormir Así que este está en Isaías Perdón, 55 Del versículo 10 al versículo 11 Y lo voy a leer rapidito Dice el Señor así Así como la lluvia y la nieve Descienden del cielo Y no vuelven a hallar Sin regar antes la tierra Y hacerla fecundar y germinar Para que de semilla al que siembra Y pan al que come Y aquí viene, esta también es una parábola Mira lo que dice el Señor Así también la palabra Así es también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo Y cumplirá con mis propósitos La palabra de Dios que sale de su boca no vuelve a él vacía Sino que hace lo que él desea y cumple con sus propósitos Entonces yo veo en esta, en esta meditación de esta porción Que hay un principio que tiene la palabra de Dios al ser semilla Y es un principio de efectividad y un principio de productividad este, El Señor Numerosas veces Dice la palabra Hablado por profetas Pero estaba enojado de su hijo Y dice en primera de Juan que El verbo, es decir la palabra en acción Se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito Hijo de Dios Así que hay una efectividad porque Cristo se hizo carne ¿Verdad que sí? Fue crucificado, resucitó Está sentado a la derecha del Padre y Luego envió su Espíritu Para que su Espíritu habitara en nosotros O sea que esta misma palabra Se hace carne en nuestro corazón Se hace carne en nuestra vida Esta es la semilla Y nosotros somos el terreno Nuestro corazón es el terreno Y esta semilla tiene que ser plantada aquí Para que el Hijo de Dios resucite Y viva en nosotros Y produzca los frutos Ahorita vamos a hablar de esto que dice la palabra que nosotros debamos, debemos producir Así que hay un principio de efectividad Que el Señor ha dicho este, Así es mi palabra, es enviada No regresa a mi vecía, cumple un propósito Por eso cada vez que usted comparte la palabra Con un familiar o con una amistad Si usted lo hace sinceramente bajo la dirección de Dios Esa palabra que Dios le está dando a usted Para que siembre en esa persona Esa palabra lleva efectividad y lleva un propósito No regresa a Dios vacía Si Dios le está diciendo a usted Dile a tal persona, ora por esta persona Y dile que no va a estar sola Que yo estoy con ella Tiene un principio de efectividad Dios va a manifestar su presencia Porque así como fue creado Los cielos y los cierro, Los cielos y la tierra La palabra fue manifestada pero el Espíritu Santo Ya se movía sobre la faz de la tierra Y cuando el Señor hablaba El Espíritu ejecutaba y las cosas eran formadas, ¿verdad? Así mismo ocurre con, con la palabra. Así que nosotros somos terreno también. Y en nosotros es sembrada la palabra. Y en los que están afuera y en ustedes también. Todos nosotros tenemos que crecer juntos, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la altura, a la estatura del varón perfecto. Te voy a hablar de eso. Ahora hay un principio que está en Hebreos 4.12, que afirma de hecho lo que el profeta Isaías dice y esto, esto, y esto dice así, esto está en Hebreos capítulo 4 versículo 12 eh, ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa, la palabra de Dios tiene vida en sí mismo cuando es sembrada nuestro corazón ¿cuál es el, 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 la cosecha? va a ser vida y va a ser poder Poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, eso es otro tema, penetra hasta lo más profundo del alma y del, espíritu, y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Pues esa, esa es la naturaleza de la palabra de Dios operando en nuestro corazón. Operando en nuestra vida La pregunta es ¿De quién depende Que el proceso Se haga más lento O se haga más rápido? ¿Depende de la palabra? De, perdón ¿Depende de la semilla? ¿O depende del terreno? ¿O del labrador o del sembrador? ¿Qué creen ustedes? Están muy serios Me Tomo agua Mientras meditan Gloria a Dios Ciertamente Depende mucho del terreno Tanto es así que el Señor Este, invirtió Mucho de su tiempo contando la parábola Del sembrador y ahorita vamos a entrar más en detalle Así que El sembrador, quien es el que siembra la palabra ¿Verdad? Este, es responsable también Por la productividad de la semilla Un terreno que sea bien abonado Que sea bien mantenido Que sea bien humedecido Y que esté en condiciones propias ¿Qué va a hacer con la semilla? Va a acelerar su crecimiento Y ese es el interés que nosotros tenemos aquí ¿Cuántos quieren crecer interiormente en el Señor? ¿Cuántos quieren fructificar en su corazón? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta el sembrador? Y ahorita vamos a leer la parábola del, del sembrador para entrar más en detalle y ver cuáles son esos, esos obstáculos. Esto está en, esta parábola está en Mateo 4, del 1 al 9. Mateo 4, del 1 al 9, y eso está en la página 939. Mientras la buscan, tenemos grupos de alcance los miércoles. Tengo que hacer la publicidad porque si usted quiere crecer, le invito a los grupos de alcance. Próximo miércoles va a ser en la casa de Hayden Revere y la otra semana va a ser en la casa de Araceli en mi casa. Y ahí estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos orando por ustedes y es de gran importancia. Estamos haciendo muy buenas amistades. Este, y hay mucha comida también. Así que hay demasiada comida. Ok, vamos a leerla De nuevo ¿Ya la encontraron? Está en la página 939 ¿La encontraron? ¿Sí? ¿Quién no la ha encontrado? Ok Alright De nuevo comenzó Jesús a enseñar A la orilla del lago ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el Señor? La enseñanza La enseñanza es la clave de esto cada vez que nosotros estamos expuestos en la enseñanza El resultado inmediato viene fe ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Eso Produce un resultado Solamente el hecho Por ejemplo cuando vinieron a buscar al Señor este, Su familia Y dijo Señor, Señor Él estaba sentado Estaba explicándole a sus discípulos Y alguien dijo Tu madre y tus hermanos Sí, el Señor Jesús tenía hermanos Tenía cinco hermanos y hermanas también Te están buscando Y él paró y dijo ¿Quiénes son mis hermanos y quiénes son mis hermanas? Y después que dijo ¿Ven ustedes los que están aquí sentados? Todo el que está sentado escuchando Haciendo la voluntad de Dios Ese es mi padre, esa es mi madre Y esos son mis hermanos Y ahí hay una lección El solo hecho de que estemos aquí ¿Verdad? Estamos haciendo la voluntad de Dios Así que le estaba enseñando y él recor recorría este, villas y aldeas Y le gastó mucho tiempo a esto A la enseñanza La multitud que se reunió para verlo Era tan grande que él subió Y se sentó en una barca Que estaba en el lago Mientras toda la gente se quedaba en la playa Yo creo que al Señor no le gustaba Reunirse en templos así Sino al natural Veo en la palabra eso Entonces se puso en enseñarle Muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. De modo que no dio ¿qué? No dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30% el 60 y hasta el 100 por uno Y después dice el Señor El que tenga oído para oír Oiga Así que vamos a examinar Vamos a leer un momentico este cuadro aquí Eso es una matriz Y está hablando El lugar donde cayó la semilla El efecto que tuvo Y luego el Señor entra Y explica con otra parábola ¿Qué es lo que significa cada una de esas acciones? ¿Verdad que sí? A primera, a primera vista, lo que vemos aquí es, es... El problema no es con el sembrador. El problema no es con la semilla. El problema es el lugar donde cayó la semilla. O sea que si lo miramos cercano a nuestro corazón... Si nuestro corazón no es un terreno fértil, fructífero y que esté labrado... Podemos estar perdiendo el tiempo... Y cada vez que estamos expuestos a la palabra, hay algo que está impidiendo que la palabra sea productiva. Por ejemplo, en el primer caso, dice que la semilla cayó en el camino y dice que una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron, ¿verdad? O sea que los pájaros estaban ahí pegados al pie de la carretera mirando a ver cuando el sembrador salía a esparcir la semilla Estaban listos para que cuando cayeran en el camino Fra que bajaran y comieran ¿Verdad que sí? Y luego viene la analogía Que está en el versículo 15 Y dice el Señor Porque luego los discípulos le preguntan ¿Por qué no nos explicas esta, esta parábola? Y dice que, dice que Listo, se la voy a explicar En el 15 Algunos son como los sembrados junto al camino Donde se siembra la palabra y entonces vienen los pájaros y se la comen Porque en ese camino es pedregoso Y la semilla no tiene No hay un terreno donde pueda entrar Y pueda echar raíces Y germinar y crecer Entonces queda en el, queda en el piso Y dice entonces el Señor Tan pronto como la oyen La palabra, viene Satanás Y les quita la palabra Sembrada en ellos o sea que yo me puse a pensar, de verdad que hay una situación y hay una tensión, una tensión espiritual que ocurre con nosotros los hombres cada vez que estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Y es que tenemos un enemigo que está en los árboles o que está, en, o que está en, observándonos y está mirando cuando esa semilla cae, si no cae en el lugar apropiado de nuestro corazón, él va a venir y la va a arrebatar. O sea que hay otro principio de que estamos en guerra, estamos en tensión Porque por un lado tenemos un sembrador que quiere nutrir esa tierra Que quiere estar pendiente de nosotros, de nuestra vida espiritual Pero tenemos un enemigo que siempre está en la jugada viendo Cada vez que caiga una semilla, él la va a arrebatar Y dice que se vuelve la semilla inefectiva, no produce, ¿verdad? Sucedió que al esparcirle la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. O sea, la semilla es arrebatada, es quitada de nuestro corazón. Y a veces ocurre eso, y muchos de nosotros nos ha pasado. Estamos escuchando la palabra, estamos siendo expuestos a la palabra de diferentes maneras. Y pasa un día y ya uno ni siquiera se acuerda lo que escuchó. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a hacer ahí para retener algo que se supone que de fruto Si no estamos labrando el terreno constantemente ¿Verdad? Y esto no es un regaño Pero, pero es nuestra responsabilidad Si somos parte de este, de este Proyecto que Dios Tiene para con nosotros Después el segundo evento Y mira lo curioso la progresión Cuando la semilla cae en la tierra La semilla automáticamente muere Ni siquiera germina Y ni siquiera echa ra raíces Tal cual como cayó Así se fue El segundo evento Es que caen en los, en los pedregales Y ahí es curioso porque Aunque cae entre piedras Un poco de raíz puede, puede echar en la semilla Y ya puede, puede crecer un poco Pero mire lo que dice el versículo 16 al 17 Otros son como los sembrados en terreno pedregoso cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría Pero como no tienen raíz Esto fue lo que ocurrió en el terreno pedregoso El terreno pedregoso no le permitió a la semilla que echara raíz Duran poco tiempo, ¿verdad? Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra Enseguida se apartan de ella Entonces queda el terreno baldío Sin siembra, sin cosecha ¿Verdad? Luego hay un evento que está en el Versículo 18, la misma semilla Cae Entre espinos Y dice el Señor Que esos espinos crecen y ahogan la semilla Y en el versículo 18 dice Otros son como los sembrados entre espinos Oyen la palabra Oyen la palabra ¿Verdad? Pero las preocupaciones De esta vida, ¿cuántos tenemos preocupaciones? Todos nosotros ¿Verdad? El engaño de las riquezas, ¿cuántos quieren riquezas? Yo quiero, pero parece que hay una enseñanza que está diciendo que puedo ir en contravía. Si yo, si yo establezco mi corazón para que la meta de mi vida sea hacer riquezas y enriquecerme, hay un engaño y voy a tener problemas y voy a cosechar. Y dice, y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, o sea, la ahogan de modo que esta no llega a dar fruto, se vuelve infructuosa. Aún así, la semilla cayó en pedregales, puede tener cierta, cierto nivel de raíz, puede crecer un poco, pero las raíces todavía no son firmes. Entonces mire lo que ocurre. Las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran y ahogan la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. Entonces, ahí hay una progresión Y luego, finalmente El Señor menciona lo que está en el versículo 20 Un buen terreno Pero otros son como los sembrados en buen terreno Oyen la palabra, como les decía La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Cuando somos expuestos a la palabra de Dios Tenemos luz que viene de Dios Y el mismo Señor dijo Ustedes ya han sido limpiados por la palabra que les he hablado. Segundo, la aceptan. Eso está ahí, sí. Y en esto estuve meditando en estos días, porque aquí ocurre una falla que nosotros como, como seguidores de Jesús no hacemos, y es aceptar la palabra. Y estuve buscando y buscando qué quiso decir con ese, el Señor con esa palabra aceptar, y encontré por allá en un diccionario bíblico que en realidad esa palabra quiere decir establecer. Cuando uno establece un fundamento y construye encima de ese fundamento, la casa no se va a sacudir, como ahora está ocurriendo en Puerto Rico, ¿verdad? que está temblando a toda hora. Cuando hay un fundamento que está apropiadamente construido según el código de construcción, así venga un temblor o así venga un tsunami, esa casa va a permanecer firme. Pero si ese fundamento no está, viene el temblor y entonces ocurre lo que ha ocurrido con muchas casas en Puerto Rico, que quedan, quedan destruidas. Entonces, la palabra hay que almacenarla y hay que guardarla en nuestro corazón. Y me he colocado el Señor a meditar también. Hay otra parábola de la perla de gran valor, ¿verdad? Que dice que un, un pescador encontró una perla de gran valor. Entonces, él fue a su población, vendió todo lo que tenía y entonces vino y compró la perla de gran valor. Esta perla era única, nadie la tenía Tenía una identidad propia que él quiso conservar O como la parábola del tesoro Como les conté ahorita, había un tesoro oculto en un terreno Él va a vende todo lo que tiene Compra el terreno para asegurarse que se va a quedar con el tesoro Y se apropia de ese tesoro Y ese es el reino de los cielos también Tenemos un tesoro y tenemos acceso a él Pero todo depende de lo que hay en nuestro, en nuestro corazón, en este terreno y cómo la palabra está fructificando y está germinando en nosotros. Y ahora lo más interesante es la producción. Que yo siempre me he cuestionado también. Bueno, ¿cuál es el fin del Evangelio en nosotros? Si todo lo que dice aquí es cierto, ¿qué tiene que producir eso en nuestras vidas? Porque esto lo tiene que ver la gente, como decía María ahora en su oración. La gente tiene que ver que nosotros somos un fruto que es apetecible que fructificamos de manera exagerada, ¿verdad? Como vamos a ver ahorita en la foto, y que, somos, y que, es, y que es apetecible. Así que, um, ¿qué necesita la semilla para crecer? Y yo encuentro esto bien interesante porque coincide con la parábola. Este, la semilla necesita mucho sol, necesita energía, y la energía va a generar un ambiente adecuado. Y para mí, la luz, ¿para qué sirve la luz?, para que podamos ver, ¿o no? Pues la luz es esto mismo para mí, es la palabra. Si nosotros estamos llenos de la palabra, nosotros podemos ver, ¿verdad? Y no simplemente ver de una manera religiosa, sino ver que este mundo tiene un propósito muy diferente y que nuestras vidas no son parte de ese propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Y nos ha colocado aquí, ha colocado Nuestras familias, nuestras esposas Nuestros esposos Para que nosotros crezcamos juntos Esto es un llamado mucho más grande Que el que nosotros pensamos O tenemos en nuestra mente Esto es algo para que nosotros aprendamos De verdad, a amar a la manera de Dios Que entregó a su, a su único Hijo de esa manera Igual, la semilla necesita Mucha agua Muchísima agua y luego necesita un terreno y ese terreno tiene que tener sales, tiene que tener nitrato, tiene que tener abono, tiene que ser labrado y entonces ahí responde lo que dice el versículo 27. Dice que el sembrador duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hoy en día nosotros sabemos que la ciencia entregado y sabemos entender el proceso que ocurre Y es un proceso maravilloso Que va desde una semilla hasta la reproducción de esa semilla ¿Verdad? Pero ese no es el punto El punto es que tenemos que estar expuestos A la revelación de la palabra A la palabra Y tenemos que estar, nuestro corazón tiene que estar trabajado Cuando esas tres cosas funcionan en conjunto Hay una reacción Al llamado que Dios nos está haciendo Para que nosotros lo sigamos Y fructifiquemos de la manera que Él que Él quiere que nosotros fructifiquemos Pero Si esas tres cosas están juntos La pregunta es ¿Quién es el que da el crecimiento? Esto es lo más interesante Esto sí no consiste en ninguno de nosotros Y el apóstol Pablo dice Que no se trata del que mucho corra ¿Verdad? O el que más se esfuerce Sino del que Dios tenga misericordia Esa fue la manera como Moisés fue llamado Para liberar al pueblo estando en Egipto no consistió en las habilidades de Moisés, como el segundo al mando en, en, el, en el imperio egipcio, pero fue porque Dios lo llamó, lo apartó, lo mandó al desierto por 40 años y en medio de ese desierto, en medio de ese desierto, Dios se le manifestó y lo pudo conocer. Así que, 1 Corintios 3, versículos 6 al 9, dice algo muy, muy interesante. Dice, yo planteé, esto está hablando el apóstol Pablo, y está hablando de una tensión que ocurrió en medio de una de las iglesias Y miren cómo utiliza la misma analogía Yo planté la semilla El apóstol Apolos la regó O sea que le puso agua Pero el crecimiento, ¿quién fue el que lo dio? Lo dio Dios Y después dice eh, este, Y no es que yo sea alguien, ni Apolos tampoco En realidad no somos nadie Dios es la figura principal aquí Es el que le da el crecimiento y luego en Juan 15.1, el Señor da otra analogía también, donde dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. O sea, Él está diciendo, Jesús, yo soy una vid, ¿qué producen las vides Producen uvas, ¿verdad? Todo pámpano, ¿qué es un pámpano? ¿Ustedes saben qué es un pámpano? Son las ramitas donde cuelgan los... Exacto. Todo pan que en mí no lleva fruto, pues el labrador, que es el Señor, lo va a remover, lo va a quitar. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué implícitamente, ¿qué es lo que está diciendo esta palabra? Que la naturaleza nuestra, cuando somos expuestos a la palabra, bajo las condiciones que mencionamos con anterioridad, es que nosotros tenemos que producir fruto, es que nosotros tenemos que ser productivos, fructíferos. Si no lo hacemos, Él nos va a remover Y todo aquel que lleva fruto, Él nos va a limpiar más Y esto, esto es bien claro porque los que No creo que algunos aquí sepamos cultivar este, vides Pero por ejemplo, mi esposa sí me comentaba Y esto, es bien, esto siempre a mí me ha roto la cabeza Ella estuvo en un viñedo en, en España Y ese viñedo, este, fue, fue la, la primera cosecha Ocurrió como en el año 73 pico después de Cristo en el Imperio Romano y esa y esos mismos árboles todavía por cada estación siguen generando uvas. Pero lo curioso es y luego nosotros vivimos en una casa donde había un viñedo es y los italianos lo hacen, ellos cortan las ramas de tal manera que los pámpanos pueden continuar un crecimiento y generan y genera, y ellos tienen una técnica para hacerlo. Así que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y alguna vez y en algunos momentos nosotros somos podados y a veces cuando nos meten la tijera al Señor no nos va a gustar porque duele pero el propósito que hay allí es precisamente para que nosotros demos fruto y lo demos en abundancia ¿verdad? hay otra parábola que dice que al que, al que tiene más le será dado pero el que no tiene interés, yo siempre lo digo así, el que no tiene interés de nada de esto, aún lo, lo poco que tiene, le va a ser quitado y le va a ser transferido al que tiene interés. Así que, entonces, hablemos de los frutos. Este, y esto es bien interesante. El fruto siempre es abundante, siempre es consistente. Si uno siembra una semilla de naranja, uno no va a tener un árbol de papaya, ni de maracuyá, ni de... ¿verdad? Va a tener un árbol de naranjas, pero uno siembra una semilla y probablemente recoja mil semillas de ese mismo árbol, según la cosecha. Y si usted ha puesto más tiempo y ha invertido más tiempo en remover la tierra, en abonarla, en cuidar ese arbolito y podarlo, pues el resultado y los frutos van a ser exponenciales, van a ser mucho más abundantes. Pero a la misma vez, si ustedes se ponen a ver, cuando van al, al mercado, este, y uno ve todas esas frutas ahí juntas Lo primero que a mí se me viene a la cabeza El fruto es apetecible este, Y si en nosotros hay un fruto Que Dios da, ha dado el crecimiento Y hay un buen terreno Nosotros tenemos que ser abundantes Y a la misma vez tenemos que ser apetecibles La gente tiene que ver en nosotros eso y Si no lo está viendo Tenemos que revisarnos Algo está ocurriendo ¿Verdad? Algo está ocurriendo Y probablemente el problema De falta de abono en el terreno o falta de luz. O exceso de agua, pero falta de luz. ¿Qué me pasa eso? A mí me gusta la jardinería. Y yo me vuelvo loco echándole agua a las plantas. Y resulta que hay plantas que no necesitan mucha agua. Solamente necesitan tres cubos de hielo cada dos semanas. Y lo curioso es, es suficiente. Pero entonces cuando nosotros manejamos desbalances, podemos estar afectando la productividad. Y mira lo más curioso que tiene el árbol el fruto cuando abrimos el fruto ¿qué es lo que uno más encuentra? semillas así que la semilla que uno sembró milagrosamente se multiplicó en 100 semillas dentro de un fruto el de papaya es exagerado porque deben haber casi 300 semillas o sea que de una semilla que sembré tengo oportunidad ahora para sembrar 300 árboles lo que necesito es el espacio pero está garantizado está garantizado que si yo siembro voy a recoger y la cosecha va a ser exagerada y mire lo más curioso que me puso a meditar en esto también no solamente que la fruta es el fruto es apetecible y es orgánico o sea es un proceso espontáneo es un proceso que ocurre naturalmente que no se puede forzar todo tiene su tiempo quizás el tiempo nuestro o el suyo no es el tiempo de dar frutos ahora mismo pero sí es el tiempo de remover la tierra y de labrarla ¿verdad que sí? o de podarla este pero dentro del fruto hay algo que garantiza que garantiza la, la continuidad de la especie y es que el fruto da más semillas y esas semillas no son como hacemos nosotros para echarlas al, al tras de la basura son para volverlas a sembrar porque eso garantiza una cosecha que es exponencial vamos a tener resultados exponenciales ¿Verdad que sí? Ahora, siempre me he preguntado esto, ¿qué es lo que Dios busca en uno? ¿Cuál es el resultado? Quiero leer en Lucas 13, del 6 al 9, para poder entender un poco más esto. Y lo quiero decir porque... Mmm, Y lo quiero decir porque cuando yo empecé a servir al Señor Empecé a a esa iglesia siempre, siempre hay una connotación de que el, La persona que da fruto es la persona que más sirve Que más ora El que, el que está más activo en la iglesia verdad, El que siempre está haciendo algo Y, este, y eso es relativo En realidad eso no, no, significa, no significa Que uno esté más cerca de Dios En realidad lo que importa es que el corazón de uno Esté recto delante de Dios y de que le sigamos No que le creamos, que le sigamos Que estemos cerca de Él Y entonces en Lucas 3, del 6 al 9 Mira esta, para, esta parábola que es bien interesante y dice, tenía un hombre, una higuera ¿Cuántos han probado aquí higos? Entre más, entre más podridos estén, mejor saben, ¿verdad? Bien curioso Pero esta higuera estaba plantada en medio de una viña eso es más curioso todavía, yo me pregunté ¿por qué? Pues resulta que sí hay una razón por la cual este, el vinicultor lo hace y la razón es que cuando la higuera se planta en la viña le da la esperanza de que la cosecha de uvas va a ser tan generosa como la de, la, como la de los higos. La planta de higos este, brota dos veces al año y cuando brota, brota exageradamente, o sea es... Exacto, es exagerado Entonces el vinicultor ve eso y dice Bueno, si los higos brotaron Yo sé que voy a tener una cosecha, una vendimia Va a ser exitosa Muy probablemente está la razón Por la cual este hombre tenía una higuera en su viña Entonces el dueño de la viña vino a buscar fruto en ella Y no lo halló Y dijo el viñador He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera Y no lo hallo Y razón es un patrón, es un jefe que es productivo y que está buscando un retorno sobre lo que él invirtió. Córtala, me está ocupando mi terreno. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces el labrador dijo, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Mira lo que dice, lo que dice el labrador. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. O sea que hay un principio donde el Señor... Definitivamente está buscando fruto Mira esta parábola tan interesante Que está en Isaías 5 del 1 al 7 Y que conecta perfectamente con, con la parábola Que el Señor utilizó de la, de la viña El canto a la viña Cantaré en nombre de mi amigo querido Una canción dedicada a su vida, a su viña Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Es decir, ocupó tiempo para que fuera productiva. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lugar, un lagar. ¿Saben para qué es un lagar? El lagar es donde se echan todas las, las uvas y empiezan a pisar. Y adivinen qué sale de ahí. No, sale el mosto, pero el mosto sale el vino el monstruo hay que dejarlo fermentar Pero bueno, esa es este, la idea Edificó una torre en medio de ella Y además preparó un lugar La torre fue por seguridad Que nosotros, yo vivía en un valle Donde también habían viñedos Y entonces allá no tenían torres Pero ponen cámaras Y hay unos hombres armados con Tremendas armas para que nadie se meta A robar las uvas Porque son muy apetecidas Él esperaba que diera buenas uvas Pero acabó dando uvas Agrias, uvas silvestres Y ahora, hombres de Judá Habitantes de Jerusalén Juzguen entre mi viña y yo ¿Qué más se podría hacer por mi viña Que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera bu buenas uvas ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirle lo que haré con mi viña Le quitaré su cerco y será destruida Derribaré su muro y será pisoteada La dejaré desolada y no será podada ni cultivada le crecerán espinos y cardos Aquí hay una referencia Aquí está hablando de, de, de esta viña Es del futuro de Israel Antes de que ocurriera el exilio Es decir, por la conducta de ustedes Esto es lo que les va a pasar Su viña va a quedar desolada Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella Y miren mire la explicación La viña del Señor Todopoderoso del pueblo de Israel Los hombres de Judá son su huerto preferido Él esperaba justicia pero encontró ríos de sangre esperaba rectitud pero encontró gritos de angustia o sea que esto va mucho más allá de activismo y, 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 y de conocimiento bíblico esto que esto lo que el señor está buscando es que haya de verdad un fruto de justicia de equidad de sinceridad que nos amemos entrañablemente los unos con los otros que lo amemos a él y lo coloquemos a él en primer lugar de manera constante, continua y diaria, no que seamos creyentes. Eso es otra cosa que yo estaba meditando. Ser creyente es muy fácil. Todos los que estamos aquí creemos en Dios. ¿Cuánto le seguimos a Él de cerca? No se supone que el llamado que el Señor hace es, ven y sígueme. Y si vamos a seguirlo a la distancia, el Evangelio y la semilla no va a funcionar, porque el terreno va a estar endurecido. El Evangelio está diseñado, y el mismo Señor lo dijo, para que nosotros caminemos cerca. De él Para que, para que permanezcamos unidos a Él, que Él es el tronco Y de esa manera, como, como sarmientos, como pámpanos Vamos a poder dar fruto Y vamos a poder dar fruto en abundancia Pero cuando nos desconectamos Y no hacemos parte de ese propósito Que estamos pegados a Él, cerquita de Él No creyendo, no creyendo en Él, estamos cerquita de Él Y lo estamos buscando Empezamos a tener problemas Amén, Amén no los estoy regañando así que ahora vamos a traerlo de una manera más práctica y esto es una sugerencia que hablábamos en la casa de Tina el miércoles en, en, en el grupo de alcance y por el espíritu quiero sugerir esto porque siempre he tenido un cuestionamiento las bienaventuranzas porque el señor le dijo las bienaventuranzas a, a un montón de gente allí que estaba solamente escuchándolo y siempre pensaba el señor tenía mucha fe de que las palabras que él estaba hablando, la gente iba a reaccionar. Pero él les dijo, ustedes son la luz de la tierra, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, y la luz se pone en un lugar alto para que todo el mundo la vea. Y la sal, con eso se sala para que coja sabor. Pero entonces aquí siempre me cuestioné, ¿por qué la bienaventuranza? Si la gente que estaba allí era gente del común. Pastores, pescadores, la gente que le seguía. Pues por el espíritu, yo creo, que hay algunos resultados que Dios espera. Y que están precisamente en Mateo 5 Y lo voy a leer He Dicho en la lectura de la palabra Cuando vio a las multitudes Subió a la ladera de una montaña Y se sentó Sus discípulos se le acercaron Y tomando la palabra comenzó a enseñarles Una vez más Diciendo Dichosos los pobres en espíritu Porque el reino de los cielos les pertenece ¿Ustedes creen que la gente que estaba sentada allí Eran pobres en espíritu? Quizás sí Quizás no Pero esta, estas bienaventuranzas están, están, están tratando de alcanzar a una población en particular Y yo creo que esa población en particular es cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Y producimos estos frutos Cuando el Espíritu es el que dirige nuestras vidas Y entonces esos frutos que produce el Espíritu Santo Amor, justicia, paz, benevolencia, gozo Libertad, son los mismos que dicen aquí en las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en espíritus, porque el reino de él les pertenece. ¿Qué es pobreza espiritual? Es carencia de algo espiritual. ¿No se supone que esa es la condición en la cual nosotros debamos permanecer? ¿Carentes de Dios en todo momento? Porque definitivamente, si nosotros pretendemos creer que, no, que nos conocemos la palabra, y que oramos todo el tiempo y que funcionamos bien Pues entonces nosotros no hay pobreza espiritual Lo que es una abundancia Y el único que puede pro proveer riquezas Riquezas espirituales es Cristo Y Él dice que nos ha sentado en lugares celestiales Pero para obtener esa riqueza Nuestro corazón tiene que, tener, tiene que ser pobre espiritualmente ¿Y esa pobreza qué significa? Buscarlo a Él continuamente Meditar en su palabra ¿Verdad que sí? Congregarnos ¿Me entiende? Se lo dice a alguien que por mucho tiempo yo pensé ¿Para qué me voy a congregar? Hay una razón bíblica y hay, y hay, un, hay un sustento lógico Porque si nosotros no nos amamos aquí Que compartimos y expresamos una misma fe ¿Verdad? Yo quiero que lo prueben en su lugar de trabajo A ver si se van a sentar a expresar la misma fe Y abrazarnos unos a otros y orar unos por otros No lo van a hacer si es que lo dejan hablar, que lo más probable es que decir, oh, en este lugar no se puede hablar del Evangelio por la división de iglesia Estado y respetamos su fe, va a ocurrir, ¿verdad? Pero aquí nosotros celebramos nuestra fe, por eso es necesario que nos congreguemos, que estemos pendientes los unos de los otros, ¿verdad? Que nos cuidemos los unos a los otros, no solamente que creemos un club, porque no se trata de eso tampoco, no es, esto no es un club, estas puertas están abiertas para que todo el que quiera venir y beber de Cristo, Venga y lo haga, ¿verdad? Pero nosotros, en nosotros Tenemos que enseñarle a esa persona A que crezca Para que pueda fructificar ¿Para qué? Para que puedan hacer lo mismo Que nosotros estamos haciendo Ese es el propósito Del fruto Aquí hay una semilla en mi corazón Estoy dando fruto, cojo todos esos frutos Que se convierten en semilla Y vuelvo y hago lo mismo afuera con otras personas para que esas personas se fructifiquen Y hagan lo mismo con otros Ese es el crecimiento Y viene a mi memoria ahora mismo El Señor dice El reino de los cielos Es como una mujer Que coge un puñado de harina ¿Verdad? Coge levadura La echa en la mitad La, 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 la mezcla Hasta que todo, todo hubo fermentado Y sale y se va ¿Cuántos de aquí han hecho pan alguna vez? Ok, muy bien panaderos ¿Qué ocurre cuando yo le pongo Levadura a la masa de harina Y salgo y me voy? Ahí está, crecimiento Así que dichosos los que lloran porque serán consolados yo, yo, Mi corazón duro y mi corazón y mi terreno infructuoso A mí no me va a poner a llorar Y mucho menos me va a hacer un hombre humilde Porque cuando yo estoy afuera, afuera de este propósito No fuera de la iglesia Mi corazón está lleno de incredulidad Es un terreno difícil lo que yo hago es cuando me pegan en, un, en, una, en, un, en, una, en una mejilla Yo no voy a poner la otra Voy a dar patada y voy a dar puño Eso es lo que hace la carne Eso es lo que hace la naturaleza humana Por eso tenemos ese, ese Ahora como creyentes tenemos un conflicto Queriendo hacer las cosas buenas no las hacemos Hacemos lo que no queremos Pero gracias a Dios tenemos su espíritu que nos ha dado Lo mismo mansedumbre Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Eso lo produce solamente el Espíritu Santo Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión Él dice que Él es el consolador, Él es el que provee compasión en nosotros Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios ¿Quién de, aquí, ¿Quién de aquí tiene un corazón limpio? Nos falta verdad, Pues esto solamente lo puede producir el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas Dichosos los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios ¿Qué es la paz? ¿O quién es la paz? Pues si nosotros creemos que la paz Es un estado momentáneo Donde todas las cosas están bien Estamos equivocados La paz tiene un nombre y se llama Cristo Cuando Él está en el centro de las cosas Ahí podemos experimentarlo a Él El mismo dice, vengan a mí todos los que estén cansados Cargados y sedientos que yo les voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Dice el Señor. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llévense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Entonces mire que tenemos al apóstol padre, Pedro negando al Señor momentos antes de que fuera arrestado diciendo mi vida mi vida haré por ti y se quedó corto porque cuando los arrestaron fue uno de los primeros que salió corriendo y nos lo encontramos meses después parado frente al mismo concilio que autorizó la muerte de Jesús Dándoles convicción, ustedes fueron los, los que crucificaron y mataron al Maestro. Y aquí estamos nosotros testificando. Y si nos quieren matar, todos suyos. Aquí ponemos la otra mejilla. Entonces, ¿qué produjo eso? El encuentro del Espíritu Santo con el apóstol Pedro. Y yo voy acabando porque me estoy extendiendo. ¿Cuántos están aburridos esta tarde? ¿No? Este, finalmente, nosotros somos como árboles sentado junto a, junto a corrientes de agua, dice la palabra. Y entonces, una vez que ya está crecido, y esto es para reflexión, hay una base en nosotros que son las raíces. Y cuando hay raíces sólidas y las raíces están bien definidas, pues entonces tenemos capacidad para que este, el tallo crezca, el árbol se expanda y crezca, florezca y fructifique, ¿verdad?, y esas palabritas que están allí, esto fue una, una imagen que me llamó mucha la atención. Con mi esposa atendimos un seminario la otra vez. Y, y entonces, yo resumo que el trabajo que Dios hace en nosotros y en nuestra vida cristiana es esto. ¿Verdad? Que seamos fructíferos, que crezcamos y que nuestras raíces sean, sean sólidas para que podamos vivir la vida efectivamente. La integridad mire la definición que encontré es el estado de permanecer completo sin división que no nos falte nada este, la intención es un propósito resuelto a efectuar algo que es el intento capacidades o capabilities poder o habilidad para hacer algo y luego resultados, los frutos es la consecuencia, es un efecto o sea que si nosotros tenemos una raíz sólida que produce un tallo firme hay un carácter que es la naturaleza distintiva de algo que nos identifica o de alguien ¿verdad? y de esa manera tenemos competencias es una capacidad para hacer algo con éxito y hacerlo bien hacerlo bien y luego vamos a desarrollar resultados y esto es precisamente todo esto nace de una semilla que esa semilla que es la palabra de nuestro corazón en realidad lo que está dando a formar en nosotros es a Cristo verdad todo esto se trata de cristo siendo formado en nosotros quiero leerles algo también que um, que lo resume de esta manera ok 4 del 11 al 16 él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo O sea que estos llamamientos ministeriales no es una meta en sí mismo Son un propósito para que algo mayor se cumpla Y eso algo mayor es capacitar al pueblo de Dios, nosotros, usted y yo para la obra del servicio O sea, para servir Para edificar el cuerpo de Cristo Nosotros somos el cuerpo de Cristo Él es la cabeza Él es el estratega Nosotros lo que hacemos es ejecutar Lo que la cabeza hace De este modo Mira el propósito Todos llegaremos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A una humanidad perfecta Que se conforme a la plena estatura de Cristo o sea que Él nos quiere tomar a nosotros del nivel en el que estamos Y a través de la palabra ponernos al nivel de Cristo para estar en Cristo Para que la gloria sea de Dios así ya, no seremos, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá Por todo viento de enseñanza y por la astucia Y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas Más bien, al vivir la verdad con amor Creceremos 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 hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir, Cristo por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor ¿en qué se edifica? en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro cuando yo leí bien esto y medité este, este, esta porción eh, de verdad que esto a mí me cambió mi manera de pensar con respecto a los, a los ministerios Porque muchas veces uno se enfoca en pensar en que Dios quiere darle a uno un título Y ejercer uno ese título porque eso es lo importante Pero aquí no se trata de posición este, Los cinco ministerios, los pastores, los profetas, apóstoles Y todo lo que existe hoy en día Eso está muy bien, eso tiene un propósito Y el propósito es que usted y yo Seamos edificados de tal manera Que seamos llevados a la estatura Del varón perfecto ¿Verdad? No es para que una persona Venga y exhiba sus dones eh, Sobrenaturales y su unción No se trata de esto Eso se trata para que nosotros seamos educados Para que seamos sólidos En esta palabra Para que hayan, hayan para que tengamos una, una raíz sólida y una base una base que nos permita fructificar pero fructificar para Él así que yo le invito ahí que esté sentado, que cierre sus ojos y vamos a, y vamos a meditar en esto este, porque en realidad eso fue lo que Dios a mí me dio en su palabra a mí cuál es el fruto que Dios está esperando en ti ¿Verdad? Porque tú, tú sabes lo que Dios está demandando de ti Lo que Dios está esperando en ti ¿Verdad? Y tú sabes también si tú has sido este, Diligente En cuanto a labrar el terreno Y preparar tu corazón ¿Verdad? Y muchas de estas cosas nos llevan a meditar Cómo está nuestra relación con nuestro Padre Celestial ¿Verdad? Que a veces pasan, pasan los días Y pasan las noches Y ni siquiera hablamos con Él Y simplemente Vivimos una vida en monotonía Pensando que el día de mañana Este Será resuelto y tra traerá Su propio afán y viviremos ese afán Pero hay un propósito Mayor y ese propósito Somos responsables de descubrirlos El propósito que hay en Dios en acercarnos a Él ¿Qué tan buena tierra eres? ¿Está tu, tu tierra lo suficientemente húmeda Y en buenas condiciones ambientales para, para fructificar Para que la semilla crezca Y brote No solamente para, para ti ni, tú, para ni para tu egoísmo Sino para que las personas Que están viendo ese crecimiento Quieran acercarse Y arrancar uno de esos frutos y probarlo, porque el fruto es apetecible, de verdad, y es abundante, y tiene que serlo. ¿O está tu corazón endurecido? Y si está endurecido, pues este es el momento donde podemos venir delante del Señor y pedirle que aplique su, su bálsamo, ¿verdad? Él dice que. Tenemos abogado que eres fiel y justo Para perdonarlos A veces la práctica del pecado continuo En nuestro corazón Es lo que hace que haya sequía Ausencia de agua Y el terreno se endurece Y en ese terreno no hay ninguna semilla que fructifique Simplemente se convierte en un desierto Pero lo bueno es que Los desiertos son lugares Donde nos podemos encontrar con el Señor Ahí es donde estaba Juan el Bautista predicando Donde Moisés se encontró con la zarza que ardía. Así que de una u otra manera Dios te va a llevar a un punto donde tengas que reconocer que fuera de Él no, hay, no, hay, no existe nada, solamente Él es bueno, él es, él es Dios. Y si también hay estorbos en tu vida, yo te invito a que pongas delante del Señor lo que está impidiendo, que, que tu comunión, que tu amistad con Dios crezca, fructifique, a veces nuestros oídos y nuestros ojos están, están enseguecidos Nuestros oídos están cerrados a la palabra y al evangelio Y a veces nuestro corazón nos trae convicción de que Hay algo más que se debe hacer Y el Espíritu nos habla y nos dice Hay algo más que estoy esperando de ti Así que Como dice la palabra en la... En la en la tentación que hubo en el desierto Que si escuchamos hoy la voz de Dios No endurezcamos nuestros corazones Y si tu corazón está endurecido en esta, en esta hora Yo te animo en el nombre de Jesús que, que te acerques que te acerques a Él Porque el que viene a Él, Él no lo echa fuera, Sino que Él es, a, es Padre para nosotros Yo te quiero dar gracias Señor en esta hora Gracias por tu presencia Señor Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por, por tu palabra Señor Que es una, una lámpara a nuestro caminar Tu bendita infalible palabra Señor Que prospera para lo cual ha sido enviado Que es viva, es eficaz y es poderosa Señor Gracias Señor por tomarte el tiempo y hablarnos, instruirnos y dirigirnos Señor Aunque la higuera Señor no esté dando frutos Aún así todo yo me gozaré y me alegraré en ti, en el Dios de mi salvación Quiero presentar el corazón de estos niños Señor Delante de ti Padre Señor porque esto es una labor difícil, es una labranza complicada pero solamente tú das el crecimiento Quiero presentar sus vidas Sus familias Quiero orar Padre intensamente por cada uno de ellos Por el propósito y el futuro Que tú has abierto enfrente de ellos Por la oportunidad de, de que sus vidas estén aquí Y estén precisamente en este lugar Señor Escuchando tu palabra Yo quiero bendecir a sus padres A su padre, a su madre, a sus familias Señor y declarar de que tú estás con ellos Señor que tú tienes propósito en cada una de sus vidas que ellos son importantes que tú nos has amado con amor eterno yo te doy gracias por cada uno de ellos Señor Señor y te pido que extiendas tu brazo poderosa, poderoso y toques sus vidas en esta hora igualmente con esta maravillosa iglesia hispana de la comunidad Señor que somos más que una familia Vengo a colocar nuestras vidas Delante de ti Padre Señor para que este terreno Sea labrado Con tu palabra Tu palabra dice que Por la palabra que tú nos has dado Ya estamos limpios Señor Pero yo quiero y mi corazón anhela, Señor, que fructifiquemos para ti. Que caminemos en justicia, en juicio, en cordura, en equidad, Señor. Que te busquemos, pero te busquemos con toda la fuerza de nuestro corazón. Con excelencia, con pasión, Señor. Yo te quiero dar gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado y nos has escogido y nos has predeterminado. Señor, para hacer gloria de las naciones. Y aquí estamos en esta hora, Padre. Gracias, Señor, porque Tú derramas dones, Señor, talentos, capacidades en esta hora y está levantando, Señor, ministerios para que todos crezcamos en la fe, la estatura perfecta, varón, al, 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 al Hijo de Dios, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Queremos darte gloria en esta hora y, y soplar paz, Señor. Si Tú estás podando alguna rama en nuestros corazones, Trae tu paz y tu cuidado Si hay algún terreno endurecido Trae tu bálsamo en esta hora Padre Trae tu promesa de paz Señor Sobre cada uno de nosotros en este lugar Yo te doy gracias Señor Y declaro tu sanidad en esta hora Si alguna persona que está aquí Quiere que nosotros oremos Y siente que su vida está en un momento de esterilidad Yo le invito a que pase aquí al frente Y nosotros vamos a orar por usted con mucho cariño Y con mucho amor Vamos a hacer una oración profunda No vamos a imponer manos ni ninguna cosa Ni a gritar Vamos a simplemente orar para que su vida espiritual Despegue, tenga propulsión este, yo le invito a que pase aquí al, aquí al frente este, Dios es Dios certero Su palabra es efectiva Él no está jugando con nosotros Él está interesado en que nosotros crezcamos Y seamos fructíficos, fructíferos Así que este, si necesita oración Yo le invito a que pase No le dé temor Nadie le va a juzgar Yo soy el primero que estoy en esa lista también y el que no quiera o no pueda pasar le invito a que se ponga de pie y nos ayude a orar por ellos verdad como dice la palabra para que todos seamos uno crezcamos a la estatura del varón perfecto Pastor, es su casa Yo le apoyo
2: Aleluya, Dios de la gloria Te damos gracias Padre por esa tarde Gracias Señor por esta palabra Que has traído a nuestro ser Pero sobre todo Dios Porque nos estás preparando Padre Has implantado en nosotros Una semilla Una semilla que, que está Puesta para dar fruto y fruto en abundancia Pero ciertamente Los afanes de la vida Ciertamente los retos, hay tantas cosas que enfrentamos en el día a día, oh Dios, que quieren impedir que nuestra semilla dé fruto, oh Dios. Por lo tanto, en este momento elevamos una oración. Y te pedimos, Padre, que, que en amor y misericordia hagas descender lluvia sobre nuestro ser, Padre. que esta lluvia pueda ayudarnos a que esta semilla germine y dé fruto en abundancia. Padre abre las ventanas de los cielos para que en este momento una lluvia, un ro ese rocío Señor caiga sobre esta tierra Esta tierra que quizás está un poco seca Padre renueva, fertiliza Señor esta tierra Asimismo oramos Señor para que esta luz maravillosa, esa luz que es de lo alto que solamente tú puedes enviar Ilumine estas vidas, ilumine nuestros corazones oh Dios que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser que el caparazón de la semilla pueda ser quebrado Dios a fin de que nueva vida pueda surgir que podamos entender que para que haya vida tenemos que morir a nuestros propios inclusive deseos y nuestro propio ser Padre ponemos en oración estas vidas las ponemos delante de ti pero sobre todo Padre pedimos de que tu Espíritu Santo infunda un aliento nuevo sobre sus vidas que tu Espíritu Santo empiece a avivar esa llama dentro que has puesto en su ser Que avives el fuego del don de Dios que hay en sus vidas Padre en este momento Honra Señor el deseo y la disposición que hay en cada uno de nosotros De las personas que han pasado aquí al frente Mira este Señor este paso de fe que han dado al reconocer la necesidad de ti Y te pedimos oh Dios de que ayudes en este proceso que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros. Pero sobre todo Dios. De que entendamos de que a, su, a tu debido tiempo daremos fruto y fruto en abundancia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús Señor ponemos estas vidas en tus manos. Que toda ave que quiera venirse a robar la palabra. Que ha sembrado en sus vidas. Que toda piedra pueda ser removida. Que todo espino pueda ser removido Dios. A fin de que lo que has plantado en sus vidas Pueda germinar Y pueda dar fruto A fin de que tu pueblo, tu reino Sea bendecido En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias Y decimos amén Y amén Aleluya, dámosle un fuerte aplauso iglesia Así puestos en pie